0: Vous écoutez Sans Détour, le podcast de Géninem, avec le soutien de notre parrain bernet et Associés. Ici, vous trouverez des témoignages authentiques d'entrepreneurs suisses romans, des hommes et des femmes qui, à un moment clé de leur parcours et parfois à répétition, ont choisi de faire les choses autrement. Ils et elles partagent sans détour leur expérience entrepreneuriale, leur vision du business et de la vie. Sans plus attendre et sans a priori, entrez donc avec nous dans le monde facilement des entrepreneurs. Comment transformer sa passion en entreprise et comment faire du business en famille Nous recevons aujourd'hui Jessica et Annika Horn qui aident leur papa Mike Horn à gérer et développer l'entreprise familiale. Elles vont nous raconter comment une bande de blaireaux qui veut vivre de ses rêves, je reprends leur termes hein, évidemment, ont créé une véritable PME qui emploie plusieurs personnes à Lausanne et leur permet d'assouvir leur soif d'aventure et de nouveauté en montant des projets autour des passions communes que sont l'aventure, l'exploration, l'aide et le dépassement de soi. On parle management, valeur, montagne à gravir, discipline, liberté mais également héritage. Alors bonjour, bienvenue. Est-ce que vous pouvez vous présenter
1: Alors bonjour, merci de nous avoir. Je m'appelle Jessica, je suis la cadette, j'ai 27 ans. J'ai fait des études de communication en relations publiques à l'université à Boston. Et après, j'ai continué à travailler directement avec l'entreprise familiale. Je suis... Euh, celle qui gère un peu euh, toute la structure de l'entreprise. Je m'occupe de tout ce qui est budget, contrat, enfin le côté un petit peu moins créatif, on va dire.
2: Moi, je suis Annika, donc je suis l'aînée. On est née en Suisse, mais on est d'origine euh, sud-africaine et néo-zélandaise, donc un parent de chaque. Euh, moi, j'ai fait mes études à Paris, dans une université américaine, en communication aussi. Euh, et ça fait maintenant six ans qu'on a rejoint l'entreprise familiale. Et qu'on travaille aux côtés de notre papa en l'aide dans l'organisation, l'exécution, la logistique, la communication de ces expéditions, globalement. Et, euh, et pour, euh, pour créer une équipe de choc aux côtés de ma sœur, euh, moi, je m'occupe plutôt de tout ce qui est euh, créatif, disons donc euh, les documentaires, les livres qu'on pourrait voir sur MyCorn, les podcasts, euh, sa chaîne YouTube, les masterclass. Et les réseaux sociaux, ainsi de suite. Mais bien sûr, après, il y a plein de petits détails qu'on va sans doute aborder aujourd'hui, euh, dont on s'occupe aussi. Il y a
0: d'autres personnes dans l'organisation
1: Oui, on a trois, trois autres employés avec nous, euh, qui nous aident à, à gérer le papa. C'est euh, pour tout ce qui est administratif, comptabilité, après tous les événements, MyCorn, que ce soit conférences publiques, privées, web, marketing visuel... Euh, et d'autres personnes qui nous aident à faire le SAV ou, ou euh, les réalisateurs qui nous rejoignent pour certaines expéditions. Enfin, on a, on a une, une petite équipe euh, qui nous aide à, à, le, à le soutenir.
3: Comment on rejoint euh, l'entreprise familiale Est-ce que c'est quelque chose qui avait été décidé déjà longtemps avant Est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé un peu comme ça par hasard
1: mmh,
2: C'est un peu arrivé par hasard, mais de manière très, très organique. Notre mère, elle est tombée malade, mais euh, elle, elle travaillait activement aux côtés de notre papa, elle aidait vraiment dans, dans l'organisation de ses expéditions. Et quand elle nous a quittés, euh, notre papa, il s'est un peu retrouvé sans repère et sans, sans cette base solide qui vraiment euh, lui permettait de, faire, de réaliser ses, ses exploits extraordinaires. Et donc, euh, moi, je venais de faire, finir mes études à Paris et donc, ça s'est fait très, très naturellement. J'ai pris l'ordinateur de ma maman j'ai je connaissais le mot de passe, lui pas, il savait même pas payer une facture. Il m'a dit, est-ce que tu peux m'aider Je n'arrive pas à imaginer continuer sans elle. Et, euh, et de là, ben, Jess nous a rejoints peu après, une fois qu'elle avait terminé ses études à Boston. Six ans plus tard, on, on, on fait tourner cette petite entreprise familiale comme on peut, avec une, une structure de plus en plus solide. Et étant donné qu'on n'est ben, encore un peu très jeune, il y a beaucoup beaucoup d'apprentissage sur le tas, euh, mais c'est quelque chose qu'on adore et puis on travaille aux côtés des gens qu'on aime le plus et sur des sujets qui nous passionnent. Donc on, a, on se considère extrêmement chanceuse.
0: Avant le départ de votre maman, c'était quelque chose qui avait déjà été évoqué, le fait que vous pouviez rejoindre l'aventure familiale
1: Pas du tout, c'était pas du tout partie de nos conversations. Nos parents nous ont donné toute la liberté qu'on voulait pour être qui on voulait faire les études qu'on voulait. et euh... Jess
2: voulait même devenir DJ à
1: un moment. <rire> <rire> voilà. Et même à ce moment-là, ils ne m'ont pas dit non. Ils ne m'ont pas empêché de, de suivre mes rêves. Et je pense que très naturellement, on s'est mis dans la communication. On a réalisé à quel point c'était important pour, pour notre père, pour, pour pouvoir soutenir ses, ses projets et ses rêves. Par la suite, bah, moi, je voulais travailler pour une grosse entreprise, dans la communication de, de produits de luxe. Et pour finir, non. <rire> je suis très contente où je suis aujourd'hui. Pour finir l'aventure. Voilà, pour finir la communication de l'aventure. An adventure. An adventure
3: on a bien compris un peu vos rôles à chacune d'entre vous, mais comment entre vous vous fonctionnez en fait
2: Souvent, ce qui se passe, en règle générale, on est assis autour d'une table, autour d'une bonne bouffe, un bon verre de, de pinard. Et, et on, on est des rêveurs dans la famille. C'est la famille Orne, on adore imaginer, se projeter. Euh, et puis, imaginer des choses qu'on pourrait penser impossibles. Et donc, c'est souvent comme ça. Une discussion, elle commence autour d'un sujet un peu loufoque qui va nous dire, ah oh, j'ai envie de traverser le pôle Nord, je veux le faire le tour de l'Antarctique, je veux grimper les plus hauts sommets du monde. Et pour nous, dans notre famille, on a toujours été... Euh, Enfin, on nous a appris à jamais voir d'obstacles et que des, que des solutions. Et donc, c'est un peu le, le challenge qu'on adore se lancer à chaque fois. Donc, Paps, comme on l'appelle euh, <rire> chez nous, avec Jess, euh, il, nous, il nous dit « j'ai envie de faire ça ». Et Jess et moi, c'est une idée qui nous excite et puis qui nous réjouit. On voit ça comme un challenge et on va dire « ok, on va t'aider à le faire ». Et c'est un peu comme ça que, que commencent les choses. C'est la première couche. Ensuite, Jess, elle vient étant la, la plus organisée des deux sœurs, elle va essayer de trouver les financements pour pouvoir réaliser cet exploit, si besoin de financement. Et organiser la logistique, les permis, euh, accompagner notre équipe euh, maintenant au bureau avec nous. Et moi, je vais l'aider à communiquer et s'assurer que pendant cette expédition, on puisse euh, partager cette aventure ou ce projet avec euh, notre petite audience qui est en train de grandir et qu'on puisse aussi redonner aux gens qui nous soutiennent, par exemple les, les sponsors. Et donc, euh, une fois que l'expédition est terminée, c'est là aussi où on s'occupe euh, bah, du après-expédition, c'est-à-dire l'écriture des livres, les documentaires, pour s'assurer de continuer à partager, euh, partager cette aventure.
3: Jessica, peut-être, euh, explique-nous aussi comment vous gérez, par exemple, des moments où vous n'êtes pas d'accord ou comment vous gérez des, des situations, euh, voilà, de, pas de conflit, mais disons, euh, de désaccord.
1: Mon père et moi, nous sommes, on, est, on est très têtus. Donc, euh, généralement, si on n'est pas d'accord, on va généralement.. Faire la tête et plus parler. Et c'est là que Annika rentre dans la conversation et qui va faire la médiatrice. C'est elle qui, qui garde le, la structure familiale, on va dire, et le, pour être sûre que tout le monde est content et bien dans, dans, dans la position et qu'on puisse en parler calmement Mais ça arrive pas très et ouvertement. Souvent. Mais c'est vrai que ça arrive très rarement. Généralement, on est, on est tous sur la même longueur d'onde. Mmh. Tout ça un peu fou et, euh, et puis voilà, des fois il faut juste que je les ramène un petit peu plus sur terre pour leur dire ok, ça, ça on ne peut pas faire, mais on peut envisager ça et juste de trouver des solutions en fait.
3: Votre papa, euh, c'est quelqu'un qui a l'air d'être quand même très déterminé. Il est comment dans la, dans la relation professionnelle il est, il est calme, il est posé, il est structuré
2: oh, Malheureusement pas du tout calme, posé, structuré, c'est... C'est un électron libre, il a une surdose d'énergie. Euh, Ce n'est pas quelqu'un de, de créer pour le, le monde professionnel. On en a fait un business aujourd'hui parce qu'on ben, a cette structure qui nous permet de le faire. Et puis, on a cette, cette envie avec Jess d'en faire un business et de, de gagner notre vie au travers de notre passion. Mais si ça ne tenait qu'à lui, je pense qu'il serait juste en vadrouille constamment, loin de la société, à... Un peu vivre, vivre de ses rêves et, et réaliser un objectif après l'autre. Je
1: tiens quand même à dire qu'il est très intelligent. Il est très smart quand ça vient en business. Et ça se voit, il a été un peu le premier explorateur des temps modernes. Et il a réussi à faire de sa passion un métier. Et maintenant, il y a beaucoup de gens qui veulent pouvoir vivre comme lui. Il est très créatif. Et il a très vite réalisé l'importance de créer du contenu, de documenter ses, ses expéditions. Et c'est sur ce trésor-là qu'on peut, en fait, euh, générer un financement pour les prochaines expéditions. Mmh. Et il a commencé quand, avec sa première expédition, qui était la descente de l'Amazon. Il se filmait lui-même, il, il posait la caméra, il descendait avec son hydrospeed, il remontait juste pour créer du contenu. Et c'est cette valeur-là. Qu'il a compris très tôt dans tout ce qu'il fait et qui, aujourd'hui, en fait un business.
0: Tu parlais de la passion. La... C'est quoi votre passion
1: On est un peu passionné de tout, je dirais. Tout ce qui, euh, tout ce qui nous inspire, les gens autour de nous, la nature. Euh, C'est une passion d'envie de, de découvrir le monde, d'apprendre des nouvelles choses. juste une curiosité générale pour, euh, pour la vie, en fait. Et euh, je pense qu'il plus... n'y a pas une passion en particulier. On, est, bon, on a une passion pour, pour l'outdoor, les montagnes, enfin un peu tout ce côté aventure. Mais c'est plus une passion générale qui nous motive.
0: Et par rapport à cette passion et donc à vivre des, des expériences nouvelles, il y a souvent la notion de risque, j'imagine, qui rentre en ligne de compte. Chez Génilem, on, on essaye d'accompagner les jeunes entrepreneurs en, en leur montrant quels sont les risques principaux. Comment vous gérez les risques chez vous
2: En effet, les risques, il y, y en a beaucoup. Et quand on, quand on parle de risques... Dans notre métier, c'est souvent le risque de perdre sa vie. Donc tout d'un coup, ça prend une différente ampleur. En fait, une, une des leçons les plus importantes que notre papa nous a appris quand on était jeunes, c'était pas de, pas de stresser en situation de risque et qu'il y a toujours une, une solution pour arriver au bout d'un problème ou d'une situation inconfortable. On, on approche le risque plutôt comme un, comme un challenge ou une motivation de pousser plus loin et d'être plus fort pour surmonter ces obstacles-là on est obligé de, de les prendre un peu moins sérieusement que le risque de potentiellement perdre sa vie. Et dès le moment où tu n'accordes pas une, trop d'importance ou d'anxiété à un, un risque qui peut paraître énorme et qu'en fin de compte, ce n'est pas la fin du monde, tu as tendance à, à l'aborder avec un peu plus de, de recul et, et de réaliser qu'en fait, il y a toujours des solutions, que ça ne va jamais être la fin du monde.
3: L'entreprise Horn, la famille Horn, c'est une vision à deux ans, à trois ans, à cinq ans, à dix ans. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de, de votre entrepreneuriat
1: Avant euh, toute cette période un peu de confinement qui nous a vraiment euh, donné le temps de, de pouvoir euh, réfléchir un petit peu plus long terme à ce qu'on voulait faire, parce qu'avant c'était vraiment au jour le jour, on voyait peut-être à une visibilité de quatre mois, mais plus que ça c'était impossible pour nous de dire où... Euh, notre père voulait aller où, et, où on serait, en fait, euh, dans ce monde. Et maintenant, on essaye d'avoir la vision plus long terme. Donc là, je dirais qu'on arrive plus ou moins à savoir ce qu'on va faire dans les deux prochaines années. Comment on va faire continuer à vivre le nom de MyCorn Et on est dans une phase où on veut transmettre, en fait, ce, cet héritage. On a envie de transmettre ses connaissances qu'il a acquis pendant ces 30 dernières années. Et c'est toute, ce, toute cette mise en place qu'on est en train de faire actuellement de projets et euh, de visions pour la, la marque. On a poussé une marque, euh, MyCorn, sur les prochaines deux années.
0: Et du coup, pour, pour activer cette, cette vision, vous fonctionnez par projet
1: Oui, on, fonc on fonctionne par projet. On sait qu'il y, y a toujours besoin d'avoir un côté un peu d'aventure. Maintenant, on est, on est beaucoup concentré sur tout ce qui est éducation, environnement transmission et partage. Donc, euh, Mike Horn ne va peut-être plus risquer sa vie comme il l'a fait euh, Nord en 2019. C'est plus en souhait. Ce qu'il a vraiment envie de maintenant, c'est de, de pouvoir laisser quelque chose à la génération future. Donc, on a plein de différents projets et on crée un sorte d'écosystème de projets et d'aventures pour que tout puisse avoir une cohérence dans les, dans les années à venir.
0: Et la clé pour ça, c'est la c'est la motivation ou c'est la cause qu'on Je qu pense défend. que les deux
2: sont, sont essentiels. Et nous, dans la famille, on parle de, plutôt de discipline que de motivation. Parce que quand on a une, on a une cause qui nous tient à cœur, on est obligé d'instaurer une discipline pour arriver euh, bah, au, au bout de cette cause, pour la réaliser. Et, euh, et donc, sans discipline, la motivation, elle n'a elle a a aucun pouvoir.
3: J'imagine que vous êtes énormément sollicité pour divers projets, pour... pour pour des conférences, pour plein de choses. Comment vous arbitrez Qu'est-ce qui est prioritaire Qui prend la décision finale euh, Qui fait les choix en fait
1: Alors, on commence par filtrer toutes les demandes en interne. Donc, généralement, c'est soit Annika ou moi ou même nos, nos collègues qui savent exactement ce que notre père euh, pourrait vouloir peut-être entreprendre ou quelle conférence il aimerait faire. Euh, et du coup, on essaye de filtrer. Après, on a beaucoup de... On reçoit beaucoup de demandes de soutien dans des projets. Et c'est vrai qu'on aimerait pouvoir dire oui à tout le monde. Mais malheureusement, on ne peut pas. Et c'est justement ça qu'on aimerait résoudre. Le problème qu'on a actuellement, c'est de pouvoir apporter notre, notre soutien et le soutien de notre père à tous ces, tous ces jeunes qui ont des rêves, qui ont des projets. Et euh, d'apporter cette structure où on pourrait justement accueillir tous ces... Toutes ces, toutes ces demandes et tous ces projets et, et pourquoi pas les mettre en contact avec nos partenaires qui soutiennent notre père dans leurs projets pour, euh, pour réaliser leurs rêves.
0: Une entrepreneur ou un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se réalise à travers ses, ses rêves. Vous avez dans cette aventure familiale, épouser aussi, quelque part, les rêves de votre papa. On comprend bien qu'ils sont en adéquation avec vos valeurs. Ceci étant dit, des fois, vous en avez d'autres, de rêves mais Bien sûr, tout le monde a des rêves. Tout le
2: monde a des rêves personnels ou professionnels. Jess et moi, on est, on est un duo, hein. on est inséparables. On a des, des rêves communs qui n'incluent pas forcément notre papa, mais qui ont été inspirés de, de la vie qu'on a vue à ses côtés. Donc on rêve d'aventure, on rêve de partage, on rêve de se dépasser, mais au fond, en fin de compte, c'est des rêves qui sont très très similaires aux siens, mais qu'on applique simplement euh, à soi.
3: Donc ça, c'était une question que j'avais. C'est Vous aviez eu envie d'être sur les traces de votre père, pas dans l'entreprise, mais de réaliser aussi des, des exploits ou des explorations ou c'est quelque chose qui vous a jamais trop intéressé
1: Nous, on adore l'exploration. On aimerait bien pouvoir aussi euh, partir à l'aventure, mais je pense qu'il y a un équilibre à trouver. Et, euh, et mon, mon exploration au niveau professionnel me plaît tout autant que d'être euh, dehors dans la nature. Et je pense qu'il faut, il faut des deux pour comprendre comment, fonc comment ça fonctionne et pour qu'un jour on puisse... Être dehors, dans la nature et, et vivre de, de ce qu'on veut faire.
3: Avec son hyperactivité et tout le temps qu'il prend, il a, il a aussi le temps de faire des choses entre guillemets pour lui qui sont en dehors de tout euh, cet univers de l'entreprise ou c'est du 24 heures sur 24, ça ne s'arrête jamais
1: C'est du 24 heures sur 24. C'est sa, sa vie entière. C'est son respire, travail, c'est sa patience. Et mm -hmm. ouais, il respire et il vit l'aventure à 100%. Là, il prend du temps pour reconstruire sa maison. Mais c'est sa manière de méditer pour réfléchir à, à comment il va, enfin ce qu'il va faire euh, par la suite.
3: Mais du coup, pour vous, vous arrivez à vous, à avoir vos moments à vous et faire des coupures, ou vous êtes entraîné dans cette spirale du 24 sur 24
2: Entraîné dans cette euh, dans cette spirale, parce qu'encore une fois, on, on différencie pas notre euh, notre travail du privé. C'est un tout. On a extrêmement beaucoup beaucoup de chance de pouvoir euh, bah, vivre de notre passion. Je n'arrive pas à différencier les deux. Pour moi, c'est pas euh, j'enlève ma casquette de travail quand je rentre à la maison, c'est un tout.
0: Par rapport au, 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 au projet qui a quand même toujours beaucoup d'ambition, à euh, cet aspect rêvé, il y a aussi une autre réalité à part le risque, c'est l'argent. Est-ce que vous, pour chaque expédition, pour chaque projet, vous constituez des budgets
1: Oui, on constitue des budgets pour chaque expédition.
0: Est-ce qu'il vous limite des fois
1: euh, Non, on n'est on est pas limité. Généralement, si on va euh, au-dessus du budget, on trouve toujours une manière de, de pouvoir euh, combler le trou. Oh, oui, on se laisse limiter par, euh,
2: par rien. Juste, vraiment, c'est une règle d'or. Souvent, par exemple, une, une anecdote sympa, c'était l'expédition Pangaya pour laquelle il avait dû construire un bateau euh, d'un 35 mètres, un voilier de 35 mètres pour un programme d'éducation sur l'environnement. Et euh, il n'avait pas les financements pour financer ce bateau qu'il qui avait conceptualisé, qu'il avait imaginé, qu'il avait déjà lancé la construction au Brésil et il n'arrivait pas à trouver le financement. Il a dit, mais il, il a, ils, ont, ils se sont dit avec notre mère à l'époque, c'est si on trouve les financements ou pas, on va construire ce bateau. Donc, lançant le processus. Et une fois, en fait, que, que je suis à 100% dedans, que je commence à voir que ça devient tangible, je serai encore plus convaincue pour convaincre mes futurs partenaires. Et en fait, c'est vrai que parfois, on se limite, euh, on se dit « Ah, d'abord, il faut que je trouve les financements pour lancer un projet. » Alors qu'en fait, le fait de lancer ce processus, de se lancer, en fait, on devient tellement convaincu de, de la réel, de la, du réel impact que ce projet peut avoir qu'en fait, on commence à convaincre tout le monde
1: autour de nous. On n'a on a jamais vraiment tous les budgets qu'il nous faut avant de se lancer dans une aventure. C'est euh, vraiment, on a, il faut qu'on parte, il faut qu'on se fasse, il faut, il faut qu'on se lance et, et on résoudra les problèmes plus tard.
3: J'imagine que vous avez quand même des, des partenaires qui vous accompagnent depuis longtemps. Est-ce que ça aussi, c'est des fois un frein pour que de nouveaux partenaires arrivent ou au contraire, ça fait un appel d'air Est-ce que ça, ça, ça permet d'aider
2: ouais, Ce n'est ouais, pas toujours facile. Jess, elle pourra, pourra nous dire mais les, les, cette petite clause qu'on appelle l'exclusivité, ça, ça met les bâtons dans les roues parfois.
1: Euh, alors, on a des partenaires euh, depuis très longtemps, comme Panerai, avec euh, qui notre père collabore depuis 2001, donc ça fait, ça fait 20 ans, nous on a grandi avec eux, on les connaît personnellement, on leur parle tous les jours, c'est comme s'ils faisaient partie de la famille, mais vu qu'ils étaient là au tout début, ils soutiennent toutes les folies de notre père et tous les rêves de notre père, et... Ils essaient, ils essaient de nous soutenir plus que de nous mettre les bâtons dans les roues. Mais c'est vrai que les, les nouveaux ils comprennent moins notre fonctionnement et qu'ils qu aimeraient nous imposer certaines choses et nous bloquer par rapport à certaines industries. Mais après, il y a toujours, il y a toujours une, une solution et un, un arrangement qu'on peut avoir avec ces partenaires-là.
3: Et là aussi, je reviens à des questions de choix. Quand il y a un nouveau parrain, quand il y a un nouveau sponsor qui veut venir... Euh, vous avez mis des règles pour choisir, vous avez, ça doit être l'unanimité, ça doit être euh, voilà. procédé quand euh, il voilà, y a un partenaire qui, est, qui arrive.
1: Quand un partenaire arrive, c'est vrai qu'on fait un premier, euh, un premier bilan de, de, de qui c'est, la compagnie, si ça colle avec nos valeurs, si notre père, par exemple, utilise les produits ou les services de ce partenaire, parce qu'on ne veut pas essayer de, de vendre des produits qu'il qu n'utiliserait pas, par exemple, surtout quand ça vient de l'équipement. C'est très important pour lui d'avoir le bon équipement pour ses expéditions parce que sa vie en dépend. Et c'est là qu'on n'irait pas s'associer avec une marque pour qui, enfin, qui porterait pas les les vestes, on va dire, ou les ou les sous couches ou quoi que ce soit. Donc c'est lui qui donne toujours l'approbation la, finale. C'est toujours notre père qui va dire ok, oui, non, ça, enfin, ce partenaire-là peut-être moins et des fois il faut qu'on dise non et. Sinon, un certain financement. Mais si ça ne colle pas avec notre identité, on ne peut pas poursuivre.
0: Quand vous cherchez des partenaires, donc vous leur demandez de l'argent. Et en échange, vous pensez qu'ils viennent chercher quoi De la visibilité Participer à la cause Vous pensez que c'est quoi le problème que vous permettez ouais, 100%, de résoudre
2: chez eux le, bah Déjà, c'est cette énergie. Parce que quand il rentre dans, la, dans une salle et puis qu'il va avoir un échange avec quelqu'un, souvent... La personne de l'autre côté de la table, elle va ressortir avec une énergie qui va lui, lui faire penser qu'il est invincible et pouvoir réaliser tous ses rêves, que ce soit dans son entreprise ou sur le plan personnel. Donc déjà, c'est l'aspect le, le, humain, parce que dans notre famille, c'est très, très important, l'humain. Deuxièmement, la visibilité, qui est, je dirais, une, une image très authentique. Le, le Mike qu'on voit sur nos écrans, c'est le Mycorn comme à la maison. Et donc, c'est cette visibilité authentique que beaucoup de partenaires recherchent, surtout aujourd'hui. Et aussi, souvent, c'est la qualité de nos images, de notre euh, contenu qui fait, qui fait rêver beaucoup, beaucoup de monde. Par exemple, partir dans des endroits reculés que peu, peu de personnes ont la, ont la chance de voir avec leurs propres yeux. Et c'est euh, ces images qu'on qu offre aussi en contrepartie. Et au-delà de ça, encore une fois, la crédibilité qu'on porte comme Jess l'a dit, tel et tel produit. Si, si Mycorn a choisi de porter cette veste au du K2, c'est que c'est la veste pour, euh, pour les meilleurs exploits, les plus grands exploits euh, qu'il va entreprendre.
0: Par rapport aux valeurs qui sous-tendent l'action de, de votre entreprise, on les sent très fortes, très présentes, très authentiques. Elles sont énoncées on, Vous les avez définies comme ça sur un papier ou elles sont là parce qu'elles sont là et.
1: On les a énoncés une fois sur un papier. On s'était assis autour d'une table et on a, on a demandé euh, à lister les trois valeurs que Mycorn Horn représente. Euh, et il y avait authenticité, simplicité, l'humanité, générosité, partage, euh, motivation, inspiration. Je liste ceux qui sont, qui sont ressortis, mais l'inspiration, motivation, la réalisation de ses, de, de ses rêves sortir de sa zone de confort, ouais, enfin, le dépassement de soi, c'est un peu les choses qui reviennent euh, régulièrement.
3: On parlait de motivation, euh, avec toutes ces expéditions, le temps qu'il a passé euh, loin de sa famille et autres, est-ce qu'il garde toujours cette même motivation euh, pour faire des exploits et pour continuer l'aventure avec vous
2: Oui, à 100%. C'est une, une source d'énergie comme j'en ai jamais vu et c'est ça
1: qu'il peut partager avec un maximum de personnes c'est sa vraie valeur et si c'est si de la motivation qu'il ne met pas dans ses aventures c'est pour mettre dans d'autres projets Même il, il, il s'engage se, il à 100% 120% dans tout ce qu'il fait sinon il n'y a pas d'intérêt de, de s'engager là-dedans donc il, il va mettre du sien dans tous les projets il va continuer à, à penser à de nouveaux projets il est partout il est partout et il est infatigable. Et vous, vous êtes infatigable aussi Il nous fatigue. Il nous fatigue. <rire> il a plus d'énergie que nous. Et, et On a 27 et 28 ans. Mais, mais euh, non, on, est, on, essaie de, on essaie de garder
2: le rythme. Il y a un, une telle richesse euh, dans l'héritage qu'il est en train de nous transmettre. Que c'est notre, euh, notre devoir de, de reprendre ce flambeau aussi de, bah de faire ça pour notre mère aussi. Sans elle, on ne serait pas là aujourd'hui. Et. Euh, et de continuer sur cette même voie et d'avoir cette, cette source d'énergie infatigable euh, pour pouvoir en fait euh, continuer à, à transmettre ses valeurs à lui, les valeurs de notre famille.
3: On parle beaucoup de votre père. Votre père, c'est la, la visibilité que, que vous souhaitez mettre en avant pour l'entreprise, mais vous, est-ce que vous avez envie aussi d'être un peu plus visible maintenant, qu'on commence un peu plus à vous connaître
2: Alors on est de nature très très timide, très réservée, comme notre papa, plutôt introverti. Et donc on préfère euh, se cacher en pleine nature et se ressourcer dans ces environnements-là. Donc c'est un processus, on est en plein dedans, pour vous dire toute la vérité, c'est pas toujours facile mais on sait que c'est important, donc, euh, donc oui, pour répondre à ta question, on va prendre un petit peu plus de place, mais on va le faire bien.
3: Donc on commence à vous solliciter alors
2: Oui, de, de plus en plus on commence à nous solliciter, on nous demande quels sont nos projets à nous, quand est-ce qu'on va s'émanciper du papa, euh, et quels, quels sont nos objectifs à nous, si ce n'est pas les aventures de l'extrême. Et, et c'est là où Jess et moi, on commence à réaliser que nos, nos forces sont plutôt dans bah, le fait qu'on soit des filles déjà, dans ce monde qui est un, un monde d'hommes, l'aventure, l'exploration, le outdoors, euh, l'athlète <rire> de haut niveau, de l'extrême. Et donc de, de rendre ça plus tangible pour, pour les jeunes femmes qui nous, qui nous suivent, parce qu'on a aussi créé un peu nos petites audiences au travers de, de nos aventures et aux côtés de notre papa. Et donc de pousser les jeunes à vraiment sortir de leur zone de confort et à réaliser des choses dont eux, ils peuvent être fiers. C'est simple hein, comme message en fin de compte, mais c'est pour nous la, la base fondamentale. Ça, ça peut, si tu es bien dans ta vie, tu es bien dans ta tête, tu es fier de ce que tu fais, tu te pousses, tu peux réaliser n'importe quoi, que ce soit dans le privé, le professionnel et dans tes rêves.
3: Vous avez fait des études un peu séparées, autour des endroits différents, donc vous n'êtes pas vu pendant longtemps, j'imagine. Euh, comment vous... Enfin, vous, vous avez dû vous redécouvrir un tout petit peu ou pas du tout
1: euh, Alors, Annika venait euh, débarquer à Boston sans me prévenir, taper à ma porte pour bosser depuis euh, le canapé. Donc, euh, elle ne me lâchait pas trop. Je pense qu'on est, est devenu plus proches à la suite de ça. À la suite de nos études, on devait chacun faire nos, nos choses différentes. Et on a des personnalités très différentes aussi. Et c'est euh, en rentrant de nos études qu'on est devenu beaucoup plus proches et inséparables. Oui, et je pense que c'est... En parlant de ça,
2: que je me dis que c'est l'occasion de souligner l'importance de trouver ce qui nous fait vibrer et, et nos propres forces à, cha à chacun. Même au sein d'une entreprise, c'est ce qui est le plus important. En fait. Chacun doit se sentir indispensable et d'avoir leur rôle, son rôle à lui, qui, qui rend sa présence dans cette équipe indispensable. Et, donc, euh, et je pense que c'est ça ce que les études et ce, ce moment de séparation nous a nous a permis, c'est qu'on est chacun parti de notre côté. Moi, je suis rentrée euh, une artiste créative à Paris, euh, à faire les musées, enfin bref. Je, voilà, j'ai trouvé mon kiff. Et Jess, de son côté, c'était la théorie, la pratique, la communication, euh, les communiqués de presse. Enfin bref, elle a trouvé son truc. Et quand on s'est retrouvés, on était les mêmes personnes, mais on avait juste trouver ce qui nous faisait vibrer. Et c'est comme ça que les pièces du puzzle elles sont, elles se sont mises ensemble et qu'on a pu créer cette équipe de choc aujourd'hui. et Même si on se prend la tête de temps en temps, hein, comme tout sœur ou comme tout pote, comme on le voit très bien entre vous, <rire> et ben voilà c est, c est, il faut passer par là pour, euh, pour avoir cette force.
3: Comment vous appliquez ça aussi avec vos collaborateurs, enfin ceux qui travaillent avec vous, de les mettre en valeur, d'essayer de, euh, de leur tirer le meilleur d'eux-mêmes et de leur, euh, les amener à, à faire... Euh, à travailler dans le même état d'esprit que vous
1: Leur faire confiance et leur laisser place, à, à donner des idées et à prendre des initiatives. Et nous, c'est ce que notre père fait avec nous, techniquement, c'est euh, on a le droit de tout faire, de tout faire. Mais après, il faut qu'on réussisse. Si on s'engage dans quelque chose, il faut qu'on l'exécute du début à la fin. Après, si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Mais on, il nous donne cette responsabilité en nous donnant la liberté. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec nos, nos, nos collègues aussi. On adore les idées nouvelles. Nous, on est souvent euh, trop la tête dans le guidon. Et on aime bien qu'ils viennent avec euh, des nouvelles idées, nous proposer des choses. Et on est là, ok, bah, si tu veux, fais-le, essaye, et on verra si ça marche. Et je pense qu'avec cette liberté vient une responsabilité.
3: Donc, c'est cool de bosser avec les FIORN
1: On est très cool, comme un ouais. peu trop. <rire> un peu trop. Cool. <rire> on est en... On a enfin peut-être une structure qui, qui fonctionne, mais ça a pris du temps à ce que ça se mette en place. Au début, en 2015, c'est là où Annika a repris le relais. Et moi, j'avais pris un semestre pour être aux côtés de notre mère, et d'Annika et du papa. Et Après, je voulais rester à la maison, mais ma mère, elle était là, profite de tes quatre ans d'études. Tu auras toute ta vie pour travailler et du coup, je suis repartie à Boston par la suite. Je faisais des petits emails, des demandes de conférences à distance. Et Annika a dû gérer le papa toute seule. Et là, j'ai beaucoup d'admiration pour elle. C'est elle qui m'inspire. Et euh, elle a réussi à le gérer parce que ce n'était pas facile. Il ne savait pas du tout où il voulait aller, ce qu'il voulait faire. Il voulait tout arrêter. Et euh, elle a dit non. <rire> tu, tu sors, tu vas à l'aventure et on regarde comment on fait. Et on s'est un peu marché dessus au départ. C'est vrai qu'on n'avait pas trouvé notre place, euh, nos qualités, enfin, ce qu'on pouvait apporter dans l'entreprise. Et euh, c'est vraiment au retour des études qu'on a réussi gentiment à, à mettre les choses en place. On a eu enfin, une, une amie de la famille qui nous a, a aidés à accompagner pour tout ce qui est comptabilité et finances, et euh, qui est toujours avec nous aujourd'hui, et euh, qui nous a vraiment guidés pour... Euh, qui a été notre mentor, un peu, pour euh, que la structure euh, marche, quoi. Mm -hmm. Et euh, sans elle, euh, et sans ses conseils, et des fois, elle est très dure avec nous, même avec notre père, et, et nous remet un peu en place. Bah, C'est ce qu'il nous fallait pour qu'aujourd'hui, on soit enfin dans une place où les choses sont, se font naturellement et avec un bon euh, flow. Oui. Et les, les clés, les points importants à retenir,
2: s'entourer des bonnes personnes, leur faire confiance et leur donner de la liberté. Je pense que c'est déjà un bon cocktail pour le succès.
1: Ouais. Euh, on dit souvent qu'on est juste une bande de blaireaux qui veulent euh, s'amuser. Et euh, ça, part, ça part de là, au final. On veut juste vivre de nos rêves et partir à l'aventure. On est juste des, des enfants qui sont curieux et qui avons soif de vivre. Et... et puis après, on apporte la structure à ça.
0: Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette rencontre avec Annika et Jess. Comme elles le disent, il est essentiel de trouver ce qui nous fait vibrer au fond de chacun d'entre nous. C'est ça, c'est cette passion qui va constituer une force incroyable et une source inépuisable d'énergie pour nous permettre de sortir de nos zones de confort. Car, comme elles nous le racontent, la discipline est beaucoup plus importante que la motivation. Et à partir du moment où nous avons trouvé la cause qui anime et qui nous tient à cœur, alors il n'y a plus qu'à mettre en place une discipline pour y arriver, pour arriver à gravir sa propre montagne. J'ai beaucoup apprécié leur principe de management avec l'importance de s'entourer des bonnes personnes et leur permettre de s'accomplir. Car pour tirer le meilleur des équipes, tout repose sur la confiance qu'on donne à ces personnes. Laissez les gens prendre leur place, laissez les gens donner des idées, laissez les gens prendre des initiatives en les responsabilisant sur la nécessité de s'engager dans ces initiatives. La notion d'exécuter du début à la fin. En fait, c'est la notion de responsabilité vient de la liberté de faire des choses. Et dans le même temps, la liberté amène la responsabilité. C'est un cercle vertueux. Je retiens également leur manière de ne jamais voir des obstacles, mais toujours des solutions. Et une volonté farouche de passer à l'action, de démarrer les projets. On trouve ça dans l'anecdote hein, qu'elles nous partagent quand leur papa Mike lance le projet PongaX au début des années 2010. Il n'avait pas du tout les fonds, pour toute l'expédition, mais il démarre quand même la construction du bateau, convaincu que sa détermination allait entraîner les autres dans son sillage. J'y vois beaucoup de parallèles avec la philosophie du Lean Startup, cher à Geninem, où on peut, où on doit, voir grand, mais toujours, démarrer petit. C'est l'importance du passage à l'action, démarrer quelque chose plutôt que d'attendre que tout soit parfaitement aligné pour être fini. Enfin, j'ai adoré leur manière de nous raconter comment Anika est notamment inspirée par celles et ceux que j'ai envie d'appeler les héros du quotidien. Celles et ceux qui, jour après jour, se poussent à se dépasser, qui ont leurs propre obstacles à gravir et qui vont réussir. Car chacun a sa propre montagne à gravir. Pour certains, c'est le cas d'eux, dans l'Himalaya, mais on n'a pas tous la même montagne. Mais dans tous les cas, nous avons tous, au fond ou autour de nous, des sources d'énergie pour réaliser des choses qu'on ne pensait pas être capable de faire avant de les démarrer. On peut tous sortir de sa zone de confort. Et si vous avez aimé cette rencontre avec Jessica et Annika, n'hésitez pas à suivre leur nouvelle aventure PangaX, on mettra le lien dans la bio. Il s'agit d'un programme pour développer des idées et avoir un impact afin de préserver l'océan à leur côté. N'hésitez pas à démarrer votre projet entrepreneurial une fois que vous aurez trouvé et déterminé la passion qui vous anime. Car comme le disent beaucoup d'autres entrepreneurs qu'on a la chance de rencontrer, le plus grand risque quand on veut entreprendre, c'est de ne pas le faire.